0: Voz de la Iglesia. Somos Catequistas, un programa dirigido para evangelizadores y catequistas de nuestra provincia. Es un gusto compartir contigo nuestras experiencias. Iniciamos. Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en tu programa Somos Catequistas y yo soy Liz Ortega y me encanta compartir contigo estos momentos. De reflexión, de catequesis, de evangelización Sobre todo espero que cada uno de ellos se estén sirviendo Pues un poquito en tu formación, en tu vida y en tu ministerio ¿Qué tal te ha ido en esta semana? Espero que estés compartiendo nuestros programas Y sobre todo no dejes de mandarnos sugerencias Si tienes algún interés de que platiquemos sobre un tema en específico El día de hoy voy a hablarte o compartirte, mejor dicho, sobre un tema una palabra que hay, que es creatividad. ¿Has escuchado mucho que la nuestra iglesia le hace falta esa creatividad para una nueva evangelización? Pues sí, es cierto, no se niega, y por eso hoy quisiera compartirte esta pequeña información sobre la creatividad específicamente en la catequesis, tomando en cuenta que la catequesis es todo aspecto. Recuerda lo que nos dice nuestro directorio. El catequista no es el que forma para un ministerio. El catequista es el que ayuda a la conversión del otro. Por lo tanto, pues como en varias ocasiones te lo he dicho, todos somos catequistas por esa razón. Y ya que a nuestra iglesia es muy valioso la creatividad, el Papa Francisco incluso nos lo menciona que Dios no tiene miedo de las periferias y nos invita a que nosotros vayamos a esas periferias. Él nos dice claramente, Dios es siempre fiel, es creativo y nos pide que por favor nos entienda la catequesis que no es un medio creativo, sobre todo que la creatividad es como una columna vertebral en el servicio. El Papa Francisco nos dice, y me encanta que diga, Dios es creativo. Y no está cerrado. Y por eso nunca es rígido. Dios no es rígido. Por lo tanto, hermanos, la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro, lo previsible, para producir algo novedoso. A veces pensamos que todo ya está dicho en terreno de evangelización o maneras de trabajar. Claro que aquellos con los que nos hemos ido formando en su momento tuvieron una visión y tuvieron claro que tenían que hacer algo diferente. Pero la misma sociedad va cambiando. Por lo tanto, requiere de otros aspectos para poder seguir creciendo. Y si vamos a hablar de creatividad, debemos de enfocarnos en una primera parte. Los grupos humanos. La sociedad y nuestra iglesia somos grupos humanos, pero... ¿Te has puesto a pensar qué es un grupo? Un grupo es mucho más que un conjunto de personas. Un grupo puede ser aquellas personas que se reúnen a tomar el camión, que están en el metro, que están en el cine. Es un grupo. Pero, ¿realmente eso es lo que nosotros tenemos en nuestros servicios? Para considerar lo que es un grupo, debemos de tener presente tres cosas mínimamente. Las personas, obvio el interés, o sea, una necesidad o una preocupación que los convoque, el tiempo y el espacio en que se da ese encuentro con todos los integrantes. De esta manera, para que podamos afirmar entonces que el grupo no solamente es un conjunto de personas, sino es un conjunto de personas relacionadas entre sí, relativamente estable, porque sabemos que los grupos tienen un constante movimiento que se reúne en un lugar y con una cierta frecuencia y que hay una razón o un interés compartido por todos sus miembros. ¿Tú estás en un grupo o solamente son un conjunto de personas que se reúnen? Hay que empezar desde ahí, ¿no? Porque ¿para qué quieres ser creativo si no estás tomando en cuenta qué es un grupo? ¿Es el comparten el mismo interés, el mismo amor? No solamente que te reúnas como un grupo social, ¿qué hay más allá? Para el buen funcionamiento de un grupo hay cosas muy importantes y fundamentales. Primero toma en cuenta que son personas y que cada uno tiene su manera de ser muy particular. Por lo tanto, valora esa manera de ser particular de cada uno. Y de esta forma empiezan a comunicarse y a conocerse. Tú no puedes ser creativo si no lo trabajas conjuntamente. Si la evangelización y Jesús nos pone de ejemplo... Él pudo solito hacer muchas cosas y sin embargo nos pone el ejemplo de llamar a 12 y esos 12 llamar a otros más para que se haga un conjunto, un cuerpo, un solo cuerpo. Por lo tanto, ese solo cuerpo sabemos y reconocemos que son muchas personas que tienen diferentes maneras de pensar, pero que todos ellos al comunicarse te deben permitir conocerte y conocerse para que puedan funcionar. Esta relación que se va dando con los demás es tan importante porque permite que el grupo tenga su propia identidad. Hay un término muy, muy, muy viejito que dice, ah, nos ponemos la camiseta. Si lo has escuchado y si lo has vivido, eres tan viejito como yo. Ah, no es cierto. Lo que pasa es que ponerse la camiseta es eso, tener una identidad como grupo. Y eso te permite tener unos objetivos y perseguir algo. Los grupos humanos realmente están basados en que cada ser humano es único e irrepetible, ¿no? Cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, nos dio esa característica maravillosa, ser únicos e irrepetibles. Y es una verdad y es un don de Dios que nos ha regalado para toda la humanidad. Y es por tanto que todos los demás aprendan a reaccionar con esas diferencias. Por lo tanto, si quieres conocer a tu grupo, conoce a cada uno de los miembros de tu grupo. Es responsabilidad de todos nosotros enriquecernos no solamente en conocimientos, sino emocionalmente para potencializarnos y potencializar nuestro trabajo. De ahí parte de la creatividad. Nosotros estamos seguros que en la medida en que nos vayamos conociendo vamos a poder empezar a tener gestos de vida porque sabes quién es y con quién trabajas y qué es lo que le gusta y qué nos le gusta y eso va a hacer que tengas una fe compartida pero más allá de tener una fe compartida a buscar que esa palabra de dios que habita en tu corazón empiece a germinar a veces esto nos conflictúa muchísimo pensamos que todo el grupo debe ser igualito, igualito, igualito. Y caminar, y caminar, y caminar exactamente igual. Pero es como la parábola del trigo y la cizaña. ¿La recuerdas? Esa parábola donde nos dice que está el trigo creciendo, pero que la misma cizaña lo ahoga. Y entonces, pues nosotros mismos llegamos a ser que esa cercanía con el grupo se torne difícil y sea difícil acercarse y sea incómodo el hablar y nos empezamos a alejar y empezamos a alejarnos entre nosotros y empezamos a alejar a los demás. Por lo tanto, debemos de tener la sabiduría de tener presente de que cada miembro de nuestro grupo tiene una historia atrás y que el Espíritu Santo nos va a ayudar a que en verdad esa diversidad se convierta en una armonía. Y cuando ya descubras estas riquezas dentro de tu grupo y te sientas motivado por un solo fin y trabajes por ello, entonces debes de irte a otro aspecto antes de pasar a la creatividad, acercarte a la oración, acercarte como recurso indispensable para eso mismo. Porque tu grupo puede estar sustentado en muchas cosas, pero debe estar más sustentado en la Oración, porque esa oración te va a permitir tener esa entrega y generosidad cuando tengas una idea. La creatividad es salir de lo obvio dentro de la evangelización. Cuando preparamos una actividad o dentro de tu ministerio es... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No es lo primero que piensas? ¿Cómo les voy a platicar de este tema? Y empiezas a buscar. Y ahora que tenemos tantos elementos tecnológicos donde entras a YouTube o entras a Facebook y pones, oigan, me compartan, me pueden decir a Pinterest. Todos estos elementos que nos pueden servir, claro que es cierto, pero te lo dan, pero en ti está que eso que es obvio sea creativo. Y a veces, imagínate, pone en tu mente esta imagen, Tres cajas, una roja, una blanca y una negra. Estas tres cajas que tienes en tu mente somos nosotros. Y la primera caja, la negra, son aquellas ideas que tú tienes que son geniales, pero que están ahí encerraditos, ¿no? O que te enseñaron que eso se tiene que hacer siempre. La caja blanca es donde tú dices, bueno, a mí me enseñaron que los mandamientos se aprenden repitiéndose, pero la caja blanca te dice, no, puedes hacer como que hagan preguntas y como que puede ser que hagan un rally. Y entonces empiezas a verlo de otra manera. Pero la caja roja te invita a ponerlo en práctica. A veces nos perdemos entre lo que queremos hacer y lo que llevamos a cabo. Y todas las ideas que tú tengas sean muy disparatadas. Inténtalo. Si te equivocas, te regresas y sabes que eso no lo vas a hacer, pero vas a... Tener claro que puedes hacer otro tipo de cosas. La creatividad te invita a eso, a arriesgarte. Y nuestra iglesia necesita arriesgarse a hacer cosas diferentes. Te voy a platicar la historia de una vaca. Era una familia que tenía una vaca. Y ellos vivían de lo que les daba esa vaca. Un día llegó un misionero... Bueno, en realidad eran dos, porque iba el padre fraile encargado y el misionero con él. Llegaron, pidieron en esa casa un vaso de leche, los dieron y observó el fraile que la familia vivía con su vaca haciendo exactamente lo mismo. Y entonces en un momento que, que tuvieron libre, el fraile le dijo al misionero, ve y tira la vaca al barranco. Imagínense la cara del misionero que le dijo, ¿cómo cree? Es lo único que tiene la gente. ¿Cómo la vamos a tirar? No, no, se van a quedar sin nada, se van a morir de hambre. Tú veíaslo Bueno, pues ahí fue el misionero con todo y su pesar a tirar la vaca. Y se fueron, ¿no? No dijeron nosotros la tiramos, obviamente. El misionero, pues la verdad, se quedó con esa inquietud de si esa familia se había quedado sin alimento. ¿Qué había sucedido? Así es que al paso de un año regresó al mismo lugar. Con mucha pena tocó la puerta de esa casa y cuando la abrió, la casa estaba más arreglada, la familia mejor vestida, los no estaban más relajados y ellos se acordaron de él y dijeron, ay, este, ¿cómo está? Hace mucho tiempo que no sabíamos de ustedes, lo pasaron, le invitaron unos alimentos y el misionero les dijo, oigan, ¿cómo han estado, no? ¿Qué les ha sucedido en todo este tiempo? La familia les empezó a platicar, que casualmente la vaca había tenido un accidente, que se, se había resbalado y que había caído al barranco. Y que cuando la vaca cayó al barranco y había fallecido, que ellos entraron en una enorme desesperación de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer si siempre hemos vivido de la vaca y, a, y hemos hecho lo mismo? Y entonces, pues, pasó en el, alguien que les compró la carne de la vaca, y con eso compraron para poder sembrar. Pusieron unos sembradíos, los iban a vender, cosechaban y se dieron a la tarea de hacer cosas distintas que no hacían cuando vivía la vaca. El misionero se quedó súper tranquilo porque vio que la familia estaba bien. Pero, ¿a dónde quiero llevarte con esta historia? Pues, muy sencillo amigos. La vaca son las cosas cómodas que nosotros tenemos en nuestro servicio. Cuando te dicen, es que debes ser creativo, lo primero que a lo mejor se piensa es, ¿y para qué si todo lo hacemos exactamente bien y todo esté igual? ¿Para qué nos preocupamos? Pues no, resulta que nos volvemos como esa familia, cómodos con nuestra vaca. Y hasta que no llega algo y que nos tira la vaca, nos sacude y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer si todo el material se mojó? No tenemos internet. Y es ahí donde tú te sacudes y tu creatividad tiene que empezar a fluir. Por eso es tan importante y por eso nos lo invita el Papa Francisco con este hermoso detalle, donde nos dice, Dios no es rígido. Si Dios no es rígido, ¿por qué tú sí lo eres? Quítate esas vacas de tu vida los que te están alimentando a seguir haciendo lo mismo. Y arriesgate a hacerlo además. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir en tu programa. Somos catequistas. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya pensaste qué vaca necesitas tirar para que tu creatividad empiece a fluir? Pues sí, claro, todos tenemos vacas. No me puede decir nadie que no tiene comunidad y se siente muy feliz haciéndolo. Pero si nosotros necesitamos una iglesia activa y saliente, necesitamos ser muy, muy creativos. Pero por lo tanto, primero necesitamos, te decía, que estar bien identificados con tu grupo para que unos a otros se compartan esas ideas y no sientas que alguien te robó tu idea o te sientas mal si alguien te dice, no, como que eso no, pero podemos hacer esto, ¿no? Primero ten tu identidad como grupo. Después de eso... Y después que tiraste tu vaca, ten armonía. La armonía te va a ayudar a que fluya la creatividad. ¿Cómo? Pues primero te va a dar un equilibrio y una proporción de correspondencia adecuada. Te va a hacer sentirte seguro, y eso lo va a hacer en tu grupo, de que te puedes expresar tranquilamente, sin ninguna preocupación, de, de donde sabes que te sientes apoyado y hay entendimiento entre unos y otros. Por lo tanto, tú vas a ser coherente porque entonces eso que dices que invitas a los demás a vivir en unión y en fraternidad, lo vives en tu grupo. Pero algo importante en la creatividad es, a ver, Elis, ¿cómo yo rompo este, el esquema y lo hago? Fácilmente, busca algo que te guste mucho y empieza a hacerlo eh, que se vea diferente. Por ejemplo, súper sencillo, dibuja una casa pero no la dibujes como siempre la has dibujado. Ponle algo distinto. Y en ese momento que empiezas a hacerla diferente, vas a empezar a buscar tu creatividad. También, al expresar tus ideas, debes de sentirte muy seguro, porque es muy probable que te digan que no todo está bien, pero que estás seguro de que puedes recibir otras ideas. Por lo tanto, controla tus inseguridades. Controla tus inseguridades y no entres en un caos de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ya no quiero saber nada. Ay, no, es que todos, todos se burlan de lo que yo hago. No, no, no. Nuestra manera de ser debe de estar basado en controlar nuestras inseguridades. Y la creatividad se basa en eso. Puedes tener muchas ideas, pero hay veces que nadie se las compartes. No, no, no. O sea, compártelas, dilas. Es ahí donde empieza. Para que algo sea creativo, utiliza, recuerda, la mejor sorpresa que te han dado en tu vida. Porque esa sorpresa tuvieron que pensarla muy bien para que tú no te dieras cuenta y que a ti te gustara y que fuera divertido y que fuera algo que te gustara ver. Así es como tú debes de planear tu servicio y tu catequesis, tu actividad. Debe ser algo que les guste a los demás ver, pero que también tú te sientas seguro haciéndolo para que de esta forma tú puedas expresarte libremente no siempre no siempre busca que todo te lo aprendas de memoria hay veces que divirtiéndote cantando dibujando haciendo eso también es parte de la creatividad haz algo que no siempre haces arriesgate a hacerlo diferente nosotros a veces pensamos que el hacer muchas cosas es lo mejor y te va a decir algo entre menos es más si tú le dices menos cosas a las personas, se les va a quedar más fácil que si las llenas de mucha información. Entonces, a veces en, estudiamos tanto que cuando nos toca compartir un tema, no sabes ni por dónde empezar. Bueno, pues ahí radica la creatividad. Ordénalo. Cinco cosas que quieras decirle así claras y eso te va a ayudar a que tu servicio sea mejor. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene tanto, pero si lo llenas de tanto más, pues se va a confundir y no va a fluir lo que tú quieras darle a los demás. Otro aspecto, dar sentido a lo que todo lo que tú vas a decir es muy importante. Pero todo lo que te van a decir a ti también es muy importante. Por lo tanto, la creatividad implica que tú reconozcas a la otra persona, dar ese valor de sentido al otro. ¿Por qué? Porque ahí entran las emociones. En el aspecto creativo entran las emociones, ¿sabes por qué se utilizan tantos colores y demás? Porque cada uno te recuerda a una emoción, ¿no? Y entonces la creatividad va llena de todo eso. Los pintores, los artistas, los compositores, todos ellos, los escritores, todos ellos parten de una emoción. Yo te invito, cuando tengas un proyecto que hacer, una actividad Ve al Santísimo con tu cuadernito en mano y platícale al Señor lo que tienes que hacer, ¿no? Anota ahí. Y en ese instante te aseguro que va a ir fluyendo la creatividad de una manera maravillosa porque vas a ir descubriendo cómo lo puedes hacer, cómo vas a ir teniendo ideas. El estar en presencia de Dios y en armonía con Él hace que tú te tranquilices y la creatividad fluye cuando uno está tranquilo. Cuando te sientes estresado por hacer las cosas y decir, ¿qué más, qué más, qué más? Nunca se te va a ocurrir algo. Déjame decirte, ay, ah, eso es muy cierto. No se te va a ocurrir nada porque una persona estresada no es creativa. Eso está comprobado científicamente. Por lo tanto, si tú quieres que tu actividad resulte súper divertida, relájate tú para que pueda funcionar, ¿no? Porque si no, no vas a funcionar para nada. Es válido que tú practiques, que tú repitas antes de hacer algo, una dinámica, un juego, un canto, tu tema, platícalo, repítelo, 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 hasta que tú te sientas en la seguridad de poder hacerlo y que lo domines, para que tú te puedas adaptar a cualquier tipo de ambiente en donde te toque realizar tu servicio. Eso es algo valioso. A veces nosotros llevamos preparados tantas cosas o ahora nos sucede, ¿no? Te toca dar un un tema por Meet o por Zoom y empiezan a decirte, es que no se escucha o no todas las cámaras se alcanzan a ver, entonces no saben si, estás, si están prendidas, si las apagaron o, o dónde están o si a quién le hablas. Y eso nos, nos genera que entremos en crisis porque no nos estamos adaptando al ambiente. Creo que ahora ya a un año, pues, ya estamos más adaptados a este ambiente digital, pero al inicio yo creo que pasabas por estas crisis y es ahí donde entra la creatividad. A lo mejor tú no los ves, pero sí te oyen o no te ven, pero sí te oyen. Y empezar a decirles, a ver, cierra los ojos, imagínate, platícame qué ves ahí. Tratar de que ellos retomar lo que tienen en su ambiente con las personas o con los niños o con los jóvenes con los que estés trabajando. Toma lo que tienes ahí. No quieres hacer... Tomar muchas cosas porque va a resultar lo mismo. No te va a, a, no las vas a utilizar todas y no te va a funcionar todo. reconoce que todos tienen talentos y habilidades. Y entonces hay algunos que les va a salir mejor. Si haces una actividad de papiroflexia, por ejemplo, en esa actividad, si tú no la dominas muy bien, por eso es el practicar y repetir, pues dile a alguien que, que te ayude a coordinar esa actividad. Es válido y no demerita tu trabajo. Ahí entran las relaciones y el punto trascendental de nuestro sentido de vida. Dicen por ahí que si nosotros seguimos enseñándole o compartiendo la evangelización exactamente como ayer, solamente vamos a robar el mañana de los demás. Porque si vemos que esas cosas ya no están funcionando para nosotros, ¿cómo pretendes que funcionen para los demás? Entonces, tu creatividad como catequista, como evangelizador, radica en que rompas totalmente tus paradigmas y tus ideas y salirte de esa comunidad. No comunidad, ¿eh? Comodidad, aclaro. <risa> Comodidad es aquello que te está limitando y que no te deja en verdad crecer para poder enriquecer tu ministerio. Todos podemos ser creativos. Nadie puede decir que no es una persona creativa o que no tiene un punto para poder hacerlo. Probablemente tú no escribas, pero puedes dibujar, si tú no dibujas puedes cantar, si tú no cantas eres muy bueno para la animación, si tú no eres muy bueno para la animación eres muy bueno organizando, si tú no eres muy bueno organizando eres muy bueno para recibir a las personas, entonces la creatividad es para todos y se da en todo momento, por eso no debes de dejarte sentir incómodo y sentirte aislado por esa parte, porque en todos lados lo puedes encontrar, Hoy incluso hace un ejercicio. ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría que te platicaran del amor de Dios? Ahora sí que por primera vez te va a dejar algo. ¿Cómo te gustaría que te hablaran de eso? Y de esa manera se lo vas a platicar mañana a las personas con las que te encuentres. En el camión, en, ca en la casa, en tu trabajo. Comparte eso porque ahí vas a empezar a hacer que funcione tu creatividad para con los demás. La iglesia no se cierra y el Papa Francisco nos invita a no cerrarte. Por lo tanto, pon en práctica tu creatividad y tira tus vacas que no te sirven. Espero que te funcione y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.